0: Dit is een nieuwe aflevering van Hoe Hoe het het Allemaal Misging
1: met Chris en Tink. Er was eens een tas. We gaan het over de tas hebben, hè? Ja, wat heel grappig is, is als je uh, over jou leest, dan, dan, dan gaat het steeds over een tas. En ik heb die tas eigenlijk nooit gezien. En wij kennen elkaar een paar jaar. En toen ik jou leerde kennen, had ik eigenlijk nog nooit van die tas gehoord. En ik heb eigenlijk pas vrij recent geleerd dat die tas bestaat. Oh echt? Ja, eigenlijk wel. Hoe kan dat nou?
0: Meestal kennen mensen eerst de tas.
1: En dan kennen ze jou.
0: Ja, als ze mij al, als ze het al ooit zo ver komen.
1: Um, ja, dat vind ik dus, inter- dat is dus interessant. Dat zegt iets denk ik over je wereldbeeld en wat... Um, en over jou. En dat zegt ook echt iets over mij. Ik volg dat gewoon helemaal niet. Um, dus uh, ja, dan heb je zo'n kunstwerk. Um, Misschien moeten we het introduceren. Geval. Heel veel mensen die zich daar druk over maken. Waar maken mensen zich zo druk over, ja. wel.
0: Nou, zal ik even een stukje geschiedenis... eens even een
1: stukje geschiedenis, nou, want, we, een stukje geschiedenis
0: want we gaan bijna twintig jaar terug. Toen had ik een kat. Um, Dit is eigenlijk meer dan twintig jaar geleden. Ik heb een kat gered, soort of, uit een gezin. Um, was een gezin die had een, een kat en... Die hadden ook kleine kinderen en die kinderen gooiden de kat van de trap af. En toen hebben zij een oproep geplaatst ergens, op een briefje in de supermarkt volgens mij... dat ze een kat hadden en dat die gered moest worden. En die ben ik gaan ophalen. De kat heette toen Baloo. Ik heb de kat een nieuwe naam gegeven, namelijk Pinkeltje. Pinkeltje was een getraumatiseerde kat. En ik heb heel erg geprobeerd om goed voor Pinkeltje te zorgen... Dat heb ik ook wel gedaan, maar op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Het was, het was echt een getraumatiseerde kat. Hoe en... weet je
1: dat, dat het een getraumatiseerde kat was?
0: Ja, het is een, een kat met... ja, dat, Dan heb je het over gedragsproblemen en aanvallen en agressief zijn en hele gekke buien hebben. Ze wierp zichzelf echt letterlijk tegen de muur. Soms zeggen mensen, dat is onzin, dat doen katten niet. Maar dat kunnen katten dus doen. Er zijn tegenwoordig kattenfluisteraars en dat soort dingen... Naar mijn weten was dat toen niet. Ik woonde in Bokstol in Brabant. Misschien is het iets Bokstols in Brabant. Dat men daar wat nuchterder is. En geen katfluisteraars heeft. In ieder geval. Mijn kat was depressief. En er was... Twee... Het was een
1: problematische kat. Het was een
0: problematische kat. Het ging niet goed met de kat. kon dus het niet alleen zijn. Zou
1: een ander iemand bedacht hebben dat die kat een spuitje moest hebben? Zou dat kunnen?
0: Ja, zeker, zeker. Dat was ook wel aan de hand. En ik was ook al een paar keer met een dierarts geweest. Maar ze wilde absoluut niet mee naar buiten ergens heen. Dus dat was drama. En er was toen een discussie in de krant. Tussen verschillende dierartsen over hoe je een dier zou moeten euthaniseren. Doe je met wat voor dosering of wat voor middel, ik weet eigenlijk niet meer precies. In ieder geval dat ging over of euthanasie bij dier wel inderdaad pijnloos is, want dat is natuurlijk wat wij mensen wensen als wij ons dieren laten inslapen. De meeste Toch, huisdieren, nou ja, dan krijgen ze een spuitje en dan zal ze in slaap en dan nog een spuitje en dan zijn ze dood, zoiets. Um, de meeste huisdieren worden volgens mij um, kunstmatig uh, ...wordt hun leven beëindigd. -hmm. Dus dit is heel normaal. hier bij dieren. Maar goed, mijn kat was dus bang voor de dierarts. En deze discussie was gaande in de krant. En ik zat op de kunstacademie. En ik was gewoon heel erg bezig met... ...hoe we heel veel dingen uitbesteden. Dat we in een uitbestedingscultuur leven. Waarin we eigenlijk niet meer weten waar producten vandaan komen... ...hoe ze gemaakt zijn. En ik hield me bezig met met hoe we met dieren omgaan, dat we uh, bond uh, vaak verafschuwen, maar leer wel oké okay vinden om te dragen, al dat soort dingen. En al dat bij elkaar maakte dat ik op een goede dag besloot om mijn eigen kat Pinkeltje te doden. En omdat zij uh, niet goed alleen thuis kon zijn, vond ik het mooi om dan een tas van haar te maken, zodat ik er altijd bij me kon dragen.
1: En hoe heb je haar vermoord?
0: Nou, oh. ik, ik, ga dus, ik had jou net verteld en moet, echt de slappe lach. moest ze opnieuw beginnen opnemen. Een interventie. Um, of je deze pagina wil voorlezen.
1: Als het je lukt, mag je hier met kerst komen werken, zei de Wildslager nadat hij me had uitgelegd hoe ik het dier het best kon vullen. Dat is de pagina. Dat is de pagina, ja. Um, uh, wat, hoe, dood, hoe dood je een kat?
0: Nou, er zijn heel veel manieren om een kat te doden, um, maar wat ik heb gedaan, ik heb haar uh, uh, ja gewurgd. Ik zeg altijd, ik heb dat? een nek gebroken, maar volgens mij heet dit wurgen. Dat is eigenlijk de kop vasthouden en de romp vasthouden, of de, eigenlijk de schouders een beetje. Ja? ja. Kracht opzetten, goed vastpakken. Want als je dat niet doet, dan doe je een dier pijn. Um, draaien en dan trekken. Ik had dit geoefend op een rolbehang. En, um, en ja, je moet er nu heel lachen.
1: Dat lijkt namelijk niet op een kat, maar goed, oké. Okay, ja. Nee, maar het,
0: om de beweging even goed. Want ik, 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 ik wist wel dat als je dat... Uh, niet niet met doen, als je dat het niet het met zi- overtuiging het
1: heel, doet... Dan, wordt het
0: dan Dan gaat hij dus niet dood.
1: Dan heeft hij heel veel pijn.
0: Dan heeft hij heel veel pijn. En want de kat was
1: meteen dood.
0: De kat was meteen dood. Ik heb dit goed gedaan. Dus het, dus het is, een, het is een, een pijnloze manier van doden. Hoe ga je dan
1: uh, verder? Want dan, zit je, dan, dan heb je een dode kat op je buur. Ja, dit op je was je dus in de zomer
0: van 2003. Ja. Ja. En um, ja, ik was natuurlijk heel verdrietig. Want... Uh, mensen denken, oh die ting vond dat leuk om haar kat te doden, maar dat was niet zo, want het, dit is euthanasie. Dus en niemand vindt het leuk om een dier te laten inslapen en ik heb dus voor gekozen om dit zelf te doen, maar het is feitelijk hetzelfde um, gevoel en ook dezelfde reden als wanneer je naar een dierarts gaat om een dier in te laten slapen. Dus het is heel verdrietig. En um, ik had me weliswaar um, laten voorlichten wat ik, hoe ik dan een dier moest doden en later villen. Maar ik was daar niet aan toe. Dus ik heb pinkeltje in de diepvries gelegd. Toen, in 2003.
1: En toen zat jij met een bevroren kat in je diepvries. Ja,
0: ik had een klein boven in de koelkast, weet je wel.
1: Mm-hmm.
0: Dus die was vol. Ja. Um, en, maar toen, ja, een half jaar daarna of zo, was het kerst... En ik gaf altijd uh, kerstdinees voor vrienden. En toen had ik de diepvis nodig. Dus toen, ja, moest winkeltje eruit. En toen? En toen heb ik er ontdooid. En heb ik haar geveeld. En um, Ville
1: en... voor de helderheid is de huid eraf halen. Ja, filen
0: is de huid eraf halen. Ja. Um, en dat had ik dus van de wildslager geleerd hoe dat moest. Die had ook gezegd, ja, je mag hier dus komen werken als het lukt. En die had uitgelegd, je moet een soort sneetje maken, zeg maar bij het kruis. Ehm... En dan kun je hem eigenlijk als een jasje zo uittrekken. Er zijn een paar ingewikkeldheden. Namelijk, je moet, de, zeg maar, de, de, ja, waar de poep en de plaster uitkomt, komt, moet je doorknippen. Want dat komt natuurlijk uit bij de huid. En dat is best wel goor, dat stinkt. Um, ook nadat hij in de diepwis heeft gelegen en daarna weer is ontdooid. Het was overigens niet zo makkelijk, want het was natuurlijk stijf. Um, en dan wat ook ingewikkeld is, het uiteinde van de poten. Dus dat heb ik afgeknipt, dat heb ik niet gebruikt. Want ik. ja... Mm-hmm. Um, en de kop vond ik eng Want zeg maar, als je zo achter de oren komt Dan um, leek het te gaan bloeden Hè, Dus als je, de, als je de huid eraf trekt Gaat het niet bloeden Doe je zoiets? Ja, ik ben volgens mij wel een uurtje of twee bezig geweest Omdat ik het allemaal best wel toch spannend vond maar... En
1: toen zat je met een kattenlijk en een huid
0: Ja, dat klopt Nou, kattenlijk heb ik begraven in de tuin Een jaar later opgegraven ligt nu in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Heb ik gedoneerd aan Kees Moelijker, die daar de directeur is. Dus die ligt daar uh, in de collectie dier die een een onvertuinlijke dood zijn gestorven. Oké. Wat ik wel een mooie plek vind. Ja. En uh, die huid heb ik gebracht naar een preparateur... En een preparateur is iemand die dier opzet. Maar voordat je een dier gaat opzetten, dan moet een huid gelooid worden. Mm-hmm. En er zijn verschillende looiprocessen. En je hebt, als je het even uh, uh, simpel zegt, heb je twee manieren. Namelijk looien en zachtlooien. looien, dat doe je op het moment dat je een dier wil opzetten. Dus dan, zet je een, dan heb je dus de huid en dan heb je er een, een, een karkas vaak van, ofwel... Hooi of piepschuim of ja. kunststof of whatever. Je kunt er alles in stoppen wat je wil. Uh, je hebt echt gewoon karkassen, zeg maar. Die, die kun je gewoon kopen, standaard. En dan kun je een stukjes zagen en de houding een beetje aanpassen en schuren. Ja. Um, maar die, dan trek je de huid daar overheen. Zet je met speldjes vast. En dan het is het hard gelooid en het wordt dan stijf. Dus dan blijft het in die houding zitten. Dus zou je dat karkas eruit halen, dan blijft die huid toch nog in die houding staan. Dat is ja. hard looien. Dat is gestijfd. Zeg maar. Precies, ja. zacht looien, ja, dat is wat we dat met bont doen en met leer, He, dus dan blijft het soepel. Ja. En uh, overigens is het wel zo, dat merk je wel bij bijvoorbeeld als je een hele oude leerjas hebt of een oude bontjas, dan zie je dat die wat stijf wordt en nou, dan, 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 je moet het wel verzorgen, zeg maar. Maar dit is dus zacht looien. Ik heb mijn kat zacht gelooid. Ja. Ja, dus dat is wat, ik, wat er is gebeurd. Toen ja, had ik een huid. Toen had ik een huid, en toen waren we ruim een jaar verder. En toen um, uh, had ik uh, toelating op het Sandberg Instituut in Amsterdam. Dat is de masteropleiding van um, de Rietveld Academie. En um, in dat gesprek had ik een koffertje meegenomen met daarin de huid van mijn kat. En. Ik heb gezegd als, dat ik als project wilde ik een tas van mijn kat maken. En dus dat was mijn masterproject. Daar ben ik ook op afgestudeerd. En um, uh, het Sandberg Instituut... Of eigenlijk uh, een aantal mensen van het Sandberg Instituut organiseerden... En dat was, ik moet even kijken... In januari, volgens mij 20 januari 2005... De Biggest Visual Power Show in Paradiso.
1: Tuurlijk. werk? Van
0: ja. En... Um, dat is eigenlijk de eerste plek waar ik mijn tas heb laten zien. Ik heb toen op een podium... Er waren ongeveer 2000 mensen publiek. Heb ik laten zien... En uitgelegd hoe je het best je eigen kat kon doden. Daar in een, een, tas, van een tas van kon maken. En die had ik ook meegenomen op het podium. En dat is echt met een enorm enthousiasme ontvangen. Mensen gingen mij daarna ook vertellen... Over hun eigen opgezette, zelfgedode dier, et cetera. Um, um, wat alleen... Wat ik niet kon voorspellen, omdat het toen 2005 was... en dat was echt een hele andere tijd dan nu... is dat... ...deze tas toen viral is gegaan op het internet. En nu denk je, nou ja, dat is op zich niet zo gek... ...je staat op een podium voor 2000 mensen uit te leggen... Dat je je hadden... daarover, et
1: cetera. Precies, maar er was, maar er was geen twitter. twitter, er was ja. nog
0: geen social media... ...de meeste mensen hadden nog niet eens een hotmailadres... ...maar er zaten daar een soort van early adapters, zeg maar... Zeg maar ...een beetje de, de, de nerds die al wel op internet zaten... ...en ook actief waren, die gingen dat delen... En ik had toen dat weekend, had ik 30.000 unieke bezoekers op mijn website hierdoor. En dan zou je denken, nou ja, maar dat was toen zoveel dat ik een boete kreeg, omdat ik te veel dataverkeer had. Ik moest 800 euro betalen. (laughs) Oké, okay. Dat... <laughs>
1: interessant, ja. ja. <laughs> die, die rijke internetgeschiedenis, rare dingen.
0: Ja, precies. Ja. Dus, um, uh, dus ik heb mijn website plat gegooid omdat ik dit helemaal niet kon betalen... Mm-hmm. Uh, overigens, uh, vrij snel daarna heb ik het wel weer open. Want je wilt toch je werk laten zien. Hè? Ja, blij um, dat precies, wil zien. precies. Um, maar wat er toen ontstond, was dat de mensen die wel een hotmailadres hadden, die gingen een soort kettingmails naar elkaar sturen. En daar stonden. En, en die werden via Babelfish Translation vertaald naar allerlei verschillende talen. En daar stond dan ongeveer in. Um, dit wijf heeft haar kat vermoord. Ze woont hier. En daar stond al mijn woonadres in. Toen Tilburg stond erbij. Mm-hmm. Um, ga niet naar haar website. Want daar verdient ze alleen maar geld mee. Uh, ze moet dood. Stuur dit door naar al je vrienden. Mensen wisten nog niet zo goed hoe je blind copies moest sturen. Dus ik zag dan al die afzenders. En ik werd dan ook zeg maar. Dus zat ik zat daarin. Ja, ja precies. Dus dit was eigenlijk het begin. Van firewall ja, gaan. Dat ging via kettingmails.
1: En um, um, wat heeft dat. Ja, wat, 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 waar, waar leidde dit toe? Behalve tot een ongelooflijke hoeveelheid dataverkeer. Die, waar wij vandaag niet meer verbaasd over zouden zijn. maar destijds wel. Die
0: toen echt heel bijzonder was. Dus dat, ja. daar wil ik even nadruk op leggen. Um, nou, er zijn een aantal dingen. Uh, uh, aardig aan ook als ik nu terugkijk naar de geschiedenis, want er zijn namelijk in de wereld twee dingen voor het eerst viral gegaan op internet. Deze? Um, nou, de eerste ja. was bonsaikitten.com.
1: En wat was bonsaikitten.com? Ja,
0: bonsaikitten.com was een een grap van een, uh, een volgens mij een Chinese meneer die in New York woonde die was of iets dergelijks. Die had een website. Er was iemand die was er dus vroeg bij. Die had zelf een website gebouwd. En die had daar foto's van... kittens in glazen potjes. En hij claimde... dat hij een manier had gevonden... om die kittens klein te houden. Iedereen houdt van kittens. En je wil eigenlijk dat een een kitten altijd zo klein blijft. En hij zei dat door ze um, in glazen potjes te stoppen en ze daar een paar maanden in te houden dat ze zo klein bleven en dat en je kon dan een bonsai kitten bestellen op die website ja. de, de hele wereld uh, ongeveer uh, dat in rep en roer rap- om bonsai kitten en de fbi is achter deze manier aangegaan wat natuurlijk bijzonder is dat de fbi zich met dit soort dingen bezighoudt of en enfin, dit bleek een hoax Het, wat ik hier ook bij moet zeggen is, het ging dus viral. Maar het woord viral werd toen alleen nog maar gebruikt in de context van een pandemie. Yeah. En hoax, dat, was, dat bestond nog helemaal niet zeg maar, als een term. Yeah. Maar het ging viral en het was een hoax. Zich. Precies. En ik denk zo twee, drie maanden nadat ja, hij die website online had gegooid. En dat was, toen was hij nog niet gevonden. Dus toen wist eigenlijk nog niemand waar het vandaan kwam. Uh, ging mijn het als viral. Dus de twee eerste dingen in de wereld die viral zijn gegaan. Dat is Bonsai Kitten en mijn kattentas. Het verschil is dat deze man is gevonden door de FBI. En het bleek dus een hoax. Het was nep. Maar ja, ik was echt. En ja. ik bestond echt. En ik besta nog steeds echt. En um, ik, ja, mijn kattentas staat nog steeds online. Mijn dearest cat Pinkeltje heet het kunstwerk. En de haatmail en de bedreigingen, zijn nooit gestopt. En het interessante daaraan is... dat ik ben dus de eerste die viral is gegaan in de wereld... die nooit offline is gegaan. En, dat, en, en ik ben ook de eerste, zeg maar... dus, dus wereldwijd gehaatte persoon online.
1: wereldwijd gehaatte kunstenaar. <laughs> ja,
0: ja. En, en, en dat is nooit gestopt. En dat betekent dat ik dus een archief heb... met de ontwikkeling van... Online haatuitingen.
1: Wat kunnen we leren over online haatuitingen?
0: Dat, uh, goh, wat kunnen we daarvan leren? Nou ja, wat, wat nu... ja
1: welke ontwikkeling is er? Je ja, wat, van, wat ja voor ik kan ontwikkeling? de ontwikkeling ja, volgen. Ja, maar... ja
0: precies. Nou ja, wat, dus in het begin had je dus de, de kettingbrieven via Hotmail. Um, uh, wat al vrij gauw en deels eigenlijk ook wel in het begin. Er was toen een soort voorloper van Facebook. En dat heette Orkut. Ken, ken je dat?
1: Nee, volgens mij had je toen CU2 en zo. Nee, dat, dat was wat... later. Oh, dat, dat is was later. later. Ja, ja, ja. Althans was
0: later, dat weet ik echt niet... Helemaal. volgens mij een beetje overal maar je speel... die er
1: niet vanuit het dagelijkse vanuit het perspectief van nu er niet uitzagen en waar je niks mee kon dat, ja, ja dat.
0: precies precies maar see you en ja see you too en see you today en see you tonight en zo dat weet jij vast allemaal nog wel waar een soort vriendschaps en dating achtige dingen een soort soort datingsite achtig iets was het hè ja. um, maar dat, daar is het eigenlijk niet echt rond gegaan voor zover ik weet Maar Orkut was een soort voorloper van Facebook, maar dan was het van Google. En dat was vooral in Zuid-Amerika heel erg groot. En zo groot dat daar allemaal anti tinkerbel pagina's ontstonden. En ik een inbox had die op een gegeven moment gevuld was met meer dan 98.000 haat- en dreigberichten. Voornamelijk uit Zuid-Amerika. En uh, het jammer is dat dit niet meer bestaat. Dus ik heb dit nooit... Kunnen archiveren. Ik heb het nooit bewaard. Het was te veel. Ik kon dit niet downloaden. er was wel een functie. Download, maar.
1: Download je mail, maar dit ging mis. Dit,
0: dit was gewoon too much. Ik bedoel, um, uh, volgens mij had ik nog diskettes ja, op mijn computer. Dat,
1: ja, mensen weten helemaal niet. niet meer. Mensen nee. van nu weten helemaal niet meer wat disketten zijn.
0: Nee, dus, dus het paste gewoon niet. Ja. En, en ook uh, internet was nog met een, weet ik veel, een 24K een, een, een modem. Dit was gewoon een andere tijd. Dus ik heb dit helaas. Uh, ja, verloren moeten laten Het is laten helaas gaan. aan
1: de mensheid verloren gegaan... ...deze 98.000 uh, e-mails.
0: Ja, ja. Um, uh, maar goed, uh, met overlap kwam er natuurlijk Hives... ...en dat was natuurlijk in Nederland heel groot, hè? Hives. Een Nederlands bedrijf. Ook daar ontstonden heel veel anti-tinkerbell pagina's... ...en acties en weet ik wat, echt heel veel. En ik herinner me dat... Um, uh, ...inmiddels was ik verhuisd... ...en inmiddels kreeg ik zoveel haat- en dreigberichten... Um, had ik ook pogingen gedaan tot aangifte die overigens nooit zijn opgenomen. Want ja, de politie nam het niet zo serieus. Uh, en ze vonden eigenlijk dat ik dat ook wel een beetje aan mezelf te danken had. Want had ik mijn kat maar niet moeten vermoorden. Um, nou ja, goed, daar, daar denk ik dingen van. Um, in ieder geval, ik had een afgeschermd adres inmiddels. En op Hives ontstond een, een, een hele groep mensen die wilden... Gaan demonstreren voor de deur van mijn atelier. Ja. En daar waren behoorlijk veel mensen actief en die daar die actief zeg maar, aan deel wilden nemen. En het was aangekondigd, et cetera. En het, ik weet nog dat het is gecanceld omdat ze mijn atelier niet konden vinden. Dat vond ik. Gewoon
1: wel weer een hele grappige reden is natuurlijk om het niet te doen. Ja,
0: precies, precies. Ja. Dus, um, nou ja, en van Hives ging je over op Facebook. En Facebook had ook heel veel anti-Tinkerbell pagina's. Maar er is op een gegeven moment een ontwikkeling gekomen in Facebook... dat het niet meer mocht. Je mocht niet meer mensen online dood doodwensen um, op je pagina. Ja. Dus je had echt pagina's... Tinkerbel, deze bitch moet dood.
1: <laughs> ja. En toen ging ze weer ergens punt anders Facebook heen. Facebook.com. Ging het toen weer ergens anders heen.
0: Nou, um, die, een aantal van die Facebook pagina's... Niet zo veel trouwens. Die bestaan nog een paar kleine, die niet zo heftig waren. De meeste zijn gewoon gesloten door Facebook zelf. Um, in die tijd kwamen overigens ook... Uh, in het begin kwamen vooral mails. Maar dat stopte eigenlijk met de komst van social media. Hè? Ja. Want, want via social media uh, kun je steeds makkelijker dingen haten. Maar wat was nou vooral belangrijk in dat hele Facebook-verhaal? is dat? Nou, heb je ooit een Facebook-pagina gehad?
1: Ja, ik vond het heel ingewikkeld.
0: Wat voor Facebook-pagina had je? Of gewoon je eigen of een, Facebook-pagina? Of van mijzelf, ja. ja precies, precies. Ja. Nou ja, wat... wat... Wat wil je als je een Facebookpagina hebt? Ik
1: vraag mij bij al deze mensen... Van van het begin tot het eind vraag ik me af... Wat willen deze mensen hiermee?
0: Nou ja, als je een Facebookpagina hebt over een onderwerp... Dan wil je zoveel mogelijk likes, toch?
1: Ja, ik denk dat 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 het doel zou kunnen zijn. Dan voel je namelijk... Ik ben niet alleen... Ja, mensen dit volgen is vreselijk. dit. vreselijk. Ja. En nu vinden heel veel mensen dit vreselijk. Dus nu is het een zwaardere exact. stem geworden. Nou ja, wat, wat
0: gebeurde er? Dus um, mensen hadden dan die anti-Tinkerbell Facebookpagina. En uh, zoveel likes. Maar ja, hoe krijg je meer likes voor hoe afschuwelijk ik ben? Dan moet je het verhaal een beetje aandikken.
1: Ja. He, dus
0: dan, dan, dan um, moet je eigenlijk dat wat ik doe... Uh, ik heb ik heb een tas van mijn kat gemaakt maar ik werkte ook met opgezette dieren die ik overigens niet zelf heb gedood waar roadkills en dergelijke um dan maak je het erger. Dus mensen maakten een, een, een erger... Wat ze
1: dan, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat bijvoorbeeld dat ik, dat ik zelf die dier doodmaakte... en dat ik ze martelde, dat ik daar veel plezier in had, Weet dus je bijvoorbeeld
1: elke dag over de, over de straat... dat je, als je een kat tegenkwam, dat je hem... Nee, ik had strepen... echt een
0: fabriek in mijn tuin met puppies, ja, bijvoorbeeld. Precies, ja. dat je dan
1: elke dag wel een kat ergens aan het weurgen was. Ja, of ja, ja, ja precies, vond.
0: precies. En, en, en ik verdiende daar heel veel geld mee, et cetera. Maar ja, wat gebeurt er? Stel, er is dus een anti pagina waar al deze gruwelijke dingen over mij worden verteld... En jij denkt, nou, ik haat Tinkerbell nog veel meer... dan de eigenaar van deze pagina. Dan open je een nog erger Tinkerbel. anti-Tinkerbell pagina. En dan ga je de verhalen die je hebt gezien op die eerste pagina... Ga je nog verder aandikken. En dan ga je het erger maken met, met, met fotobewerkingen en dergelijke. En wat er gebeurde, was eigenlijk een soort um, overtreffende trap in pagina's... dat verschillende mensen het allemaal nog erger wilden maken... en er allemaal dingen bij gingen verzinnen, waardoor... Ik echt een soort soort uh, diermartelend monster was. Um, en dat werd zo groot... dat kranten dat gingen overnemen in de hele wereld. Yeah. Maar ja, als kranten iets gaan overnemen van Facebook... en het gaan vertalen ook nog... dan krijg je hele raar berichten. Dus bijvoorbeeld stond er ergens volgens mij in een Poolse krant... dat ik voor de lol hamsters hield... en dat ik de ogen daaruit lepelde en ze dan liet doodbloeden. Voor de luisteraar, dit heb ik nooit gedaan. Um, <laughs> uh, ja. en maar, maar mensen dachten ook dat ik een soort enorm bedrijf was. Dus, dus ik kreeg ook mails die dan gericht waren aan de manager van mijn bedrijf. Oh, ja. Met waarschuwingen voor mijzelf.
1: Maar is dat nou. Dus al die er kon enorme, er kon, In eerste instantie de hoeveelheid werd steeds meer. Mm-hmm. Of is, is, is heel veel gebleven, zou je kunnen zeggen. Ja. Die verhalen zijn heel erg overdreven geraakt. Um, heb je die mensen wel eens, heb je wel eens mensen ontmoet? ...die uh, dit soort dingen naar je stuurden... ...of die zo'n pagina maakte, ...of die, best nee. wel spreken, naar je atelier wilden komen... ...maar het niet konden vinden. Heb je die mensen wel eens ontmoet?
0: Nou, ik zeg nee, het is niet helemaal waar... Het ge... ...want ik gaf ook wel lezingen en dergelijke... ...dat doe ik nog steeds. En dan gebeurde het wel eens dat je dan zo'n groepje activisten... ...achter in de zaal had... ...die dan voornemens waren om even de waarheid te vertellen. Maar ja, het aardige met een lezing geven is dat ik dan eerst mag praten, want ik heb namelijk de plek op het podium en dan mag het publiek vragen stellen. Ja. En dat is de, de normale volgorde. En ja, al die verhalen die er ontgingen, die klopten natuurlijk helemaal niet. En ik heb gewoon een goed verhaal. Dus die mensen dropen eigenlijk altijd af. Zo is het ja, is altijd geweest. Ja, het is één keer gebeurd en dat is in 2009. Toen heb ik een, een boek, dat heb jij voor je liggen, Dier Stinkerbel. Dat is ja. een, een boek met toen een heel klein percentage deel. van de haat- en dreigemails die ik op dat moment had gekregen. Dit waren alleen de dingen die per mail waren gekomen ook. Dus het is echt een klein deel. Ja, yeah. en uh, er was veel media-aandacht voor dit boek. Dus het ging de hele wereld over. Dus, dus weet ik veel. De, de, het Japanse nieuws kwam, Fox News en Denemarken kwam. En nou, weet ik het over, overal kwam het vandaan. Yeah. Het, het ging, dit boek ging dus viral.
1: Ook alweer. Ook
0: alweer. Nou, toen
1: was het minder bijzonder geworden. Uh,
0: nou, ik was wel uh, de eerste. Ook die zoveel haat en dreigmeel ontving. En inmiddels, iedereen die een mening heeft en die publiek uit. iedereen dit. Iedereen, krijgt iedereen krijgt iedereen, dit. Ja, ja. Dat maar dat was niet zo. Dus ik was een voorloper. Um, en uh, ja, wat ook wel bijzonder was, is dat ik, ik expose in dat boek de afzenders. Dus in het boek staat dan de mail zoals ik het heb ontvangen. Met daarbij alle beschikbare informatie die vindbaar was over de afzender.
1: Ja. Even voor de duidelijkheid, dit is een, dit is een boek van, een, nou, van, wat is het, 3 centimeter of zo. Uh, 500 pagina's? Nee, 680 pagina's. En het staat vol met foto's en mailtjes. En het zijn allemaal hele lieve, uh, liefogende. Mensen die jouw hele onaardige dingen hebben gewenst ja, via de zo mail. Zeg dat heel... is een beetje wat het is, toch?
0: Ja, het, ja. Het, het is gecategoriseerd op toewensing oh. en, en taalgebruik.
1: Uh, ja, ja. Dus dat, je, je zou, als je de foto's ziet, dat is volgens mij de kern. Als je de foto's ziet, zou je niet denken... dat er zulke onaardige mailtjes uit deze mensen zouden komen...
0: Ja, nou, het, zou, het, zijn, nou, ja het, zijn, het zijn gewoon heel normale mensen. Ja, het ja, zijn hele is, gewone is, mensen die, ja, even ja, heel, heel die op hun toetsenbord op gaan rammen. ja Wat aardig is, is dat je dan vaak wel... Um, aardig is, opvallend is. Um, je kunt soms gewoon lezen... welke horrorfilm mensen net hebben gekeken. Want dan gaan mensen je toewensen wat ze net hebben gezien. Dus je herkent de films. Mm-hmm. Of uh, wat ook interessant is als mensen... dat, dat zie je dan terug op websites van mensen of Facebook updates of whatever. He, als mensen bijvoorbeeld zichzelf heel dik vonden en daarmee struggelen en dat delen online, dan gingen ze mij dik noemen. Ja. En dus, dus mensen wensen mij toe wat ze, wat ze zelf... zelf gezien hebben. Ja, precies. Dus, dus je, je, Eigenlijk ik zie je best wel veel over een persoon. Dat, dat vind ik interessant. Maar het is meer een sociologische aspect daarvan. Wat ik grappig vind.
1: Mm-hmm. Um, wat wel Um, misschien horen luisteraars. misschien dit. horen mensen nu dat er ook een poes is in dit huis, die poes is niet vermoord die poes is zelfs, die poes is zelfs ziek en daar wordt voor gezorgd, maar die, kla- die heeft een beetje een klagende miauw, hij zit in de kamer naast ons, in de hoop dat jullie dit niet horen maar dat, ik mislukt. weet niet zeker of dit we, ge- we zijn eigenlijk niet ervaren genoeg om te weten of dit doorklinkt maar mochten jullie dus een poes horen en dan heb je dat horen, nee. dan weten jullie er wordt hier tegenwoordig heel goed voor poesen gezorgd ja, dat klopt, dat klopt, dat klopt. Ja, ja, maar ja. wat is nou... Um, um, is nou eigenlijk het enige effect... Want ik bedoel, het, het, het ging natuurlijk... Dat, dat project, dat ging uit aanvankelijk over... Hoe gaan nou ja, we wat zo, om? Wat er
0: interessant aan is, ja. vind ik... Is dat... Um, ik heb hier ook een TED-talk over gegeven toen... Dat um, dit eigenlijk de ontwikkeling van fake news laat zien. Hoe dat werkt... Mm-hmm. He, dus, dus fake nieuws is eigenlijk door Trump is dat een, een, een term geworden.
1: Ja.
0: Uh, maar het hele fenomeen van hoe dit ontstaat, is eigenlijk ook te, helemaal te volgen in de ontwikkeling van hoe uiten wij onze haat online. Want, on, want waar, waar, wanneer heb je een reden om, om nepnieuws te maken? Dat heeft met haat te maken. Je, en met zeg afkeur.
1: Zeg je eigenlijk dat alle dingen die je uh, die in die, wat is het, 18 jaar. Van dat project van die 18 jaar... Dat 20, het, ja, 2003, 20? 2003, ja. 2003. Um, dat die 20 jaar waarin, dat, waarin die tas bestaat... Waar, dat dat eigenlijk alles illustreert waar we nu, waar ja. we nu bekend mee zijn ja, ja. geworden. Ja,
0: alles wat eigenlijk gebeurt is... is zeg maar in de ontwikkeling van het uiten van haat online... Mm-hmm. Is steeds, uh, uh, gebeurt steeds een paar jaar
1: eerder. Maar wat zo interessant is... ik denk de hele tijd dat, dat project had ook een inhoudelijk doel. Ja. Dat ging eigenlijk over hoe hypocriet wij met dieren omgaan. Dat is natuurlijk een beetje de uitleg van anderen die ik nu, nu reproduceer. Dus je niet hebt gegoogeld, ja. Niet per se jouw jou woorden, maar ik bedoel, als ik het moet verwoorden... dan zou ik zeggen, nou, er is een verschil tussen hoe wij met huisdieren omgaan... en hoe wij met de bio-industrie omgaan. Want in de bio-industrie worden dieren de hele dag aan de, de lopende band doodgemaakt. Maar op het moment dat jij dat in je he- eigen huis met je eigen kat doet... dan vinden we het opeens een probleem. Terwijl bij al die, 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 die precies, tienduizenden varkens per dag... Ja. dan denken we, nou ja, hoe, wat, 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 wat maakt het nou eigenlijk uit? Het interessante natuurlijk is. Waar we het nu eigenlijk al een half uur over hebben is. Dat het het helemaal niet meer gaat. Over die bedoeling. Zeg maar. Heeft het project ook in die zin iets opgeleverd? Of heeft er, heb je het idee ja, zeker, dat mensen zeker, hier iets van ja, geleerd hebben?
0: Ja, zeker. Want wat ik wel... Want ik heb dat natuurlijk heel erg gevolgd. Hè? Dus, dus er waren op allerlei fora bijvoorbeeld ook discussies. Je had toen heel veel fora. Dat is het nu ook niet meer zo. Maar dat was toen. Ja. Um, en wat je daar eigenlijk altijd zag... was een beetje de regel dat er dan eerst iemand heel boos is. Kijk, deze bitch heeft de kat vermoord, moorden. Ze moet dood. Zo begint het dan. ja. En dan gaan mensen daarop reageren. En dan zijn er nog twintig mensen heel boos. En die vinden ook omdat ik dood moet. En dan is er één iemand die zegt van... Ja, maar ho even, je eten toch ook vlees? He, het cliché. Het is, ik bedoel, clichés komen altijd ergens vandaan. Yeah. En dan kantelde de discussie. Standaard. En dan ging het daarover. En ik weet dat het ertoe heeft geleid... dat heel veel mensen bijvoorbeeld zijn gestopt met dier eten. Um, ikzelf uh, included mm-hmm. um, Dat komt echt hierdoor. Uh, dus dat is een, een Wat gevolg. Vindt de Partij voor de Dieren
1: eigenlijk van jou? Of ja, vraag dat is, dat is af? een goede
0: vraag. Um, ja. In eerste instantie was Marianne Thieme erg boos. Zij heeft ook uh, een brief gepubliceerd zeg maar, uh, op de website toen van de Partij voor de Dieren. Zij heeft twee keer tien kamervragen over mij gesteld. Zij vond mij niet leuk. En dat zeg ik dan heel voorzichtig. Maar dat is wel gekanteld. Inmiddels ben ik zelf ook lid van de Partij van de (laughs) Dier. Ja. En uh, uh, ik ken Lammert van Raan vrij goed, Kamerlid. En eigenlijk nog een paar uh, actieve Partij van de Dier politici. Precies, ja. Nee, ik ben nu heel goed met de Partij van de Dier. Ik denk, ja, de tijd is heel erg veranderd. Het, toen waren mensen heel erg boos, omdat. En dat begrijp ik ook wel. Het was natuurlijk heel erg in het begin van mijn carrière. Ik zat nog op de kunstacademie. Ik ben hierop afgestudeerd. En dan had ik een of ander knettergek meisje kunnen zijn. die probeert te provoceren zomaar. Dat is me ook ja, verweten. Dat is een
1: beetje het idee. Ja, precies, precies. Gek. Ja. En ze, ze wil gewoon heel graag aandacht. Dat ja, precies, precies. Ze aandacht van jou. Ja,
0: terwijl. Uh, dat was natuurlijk dat was niet wat aan de hand was. Maar dat, ik begrijp wel die gedachte. Um, en ik begrijp ook dat, dat dat dan een soort van getest moet worden. En dat, daar gaan een aantal jaren overheen. Inmiddels zijn we twintig jaar verder. Heb ik nogal een carrière, laten we zeggen. En veel projecten gedaan rondom uh, de omgang uh, 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 met dieren. Ja. Um, over bio-industrie, over uh, ja, weet ik veel. Hoe we veel te veel producten produceren in de wereld.
1: Mm-hmm.
0: Nou, eigenlijk alles als het gaat over... hoe gaan wij met, onze, met de wereld en dieren en, anderen, en mensen met al nee, dat leven mm-hmm. om. Precies. Dus inmiddels heb ik nogal een cv. En dat weten ze ook wel bij de Partij van de Dier. Dus ik, ik, mijn agenda is... Agenda van de Partij van de Dier kun je wel stellen. Eigenlijk, ja, niet eigenlijk. Dat was
1: het toen al. Dat was het toen al, alleen. Dat heeft iemand begrepen?
0: Nou, op dat moment. En nogmaals, ik begrijp dat ook wel. Want ik had ook gewoon een of andere geschriftmeisje kunnen zijn. dat aandacht wilde. En, dat, en het, wat er toen heel veel werd gezegd is van. Nou ja, uh, wat, je, wat, wat je heel veel hoort is dat mensen. Hè, moordenaars. die beginnen met het doodmaken van dieren. en op een gegeven moment worden de dieren steeds groter. en dan worden het mensen. Dit is wat ik naar mijn hoofd kreeg. Um, dit was het cliché. En dit was het beeld wat mensen van mij hadden. En daar kan ik... Um, uh, wel enige... Um, ik heb daar wel wat, wat invoelingsvermogen. Uh, Je voelt met de
1: mensen mee. Ja, ik
0: voel wel een beetje met de mensen mee. En ik, ik heb me daar ook wel uh, gedistanceerd van wat mensen van mij dachten. In die zin dat ik dacht... als Jullie denken dat ik zo'n ge- dat ik een geschrift iemand ben die alleen maar aandacht wil. En voor de lol die er Martel, Dan is dat iets wat in jouw hoofd gebeurt. Maar dit is niet wie ik ben. Mm-hmm. Dus dan haat je iemand. Maar ik ben die persoon niet. Dus je stuurt je haat eigenlijk naar de verkeerde persoon. Um, en wat ik ook altijd heb gedaan, is ik heb, ik heb eigenlijk de meeste haatberichten helemaal niet echt goed gelezen. Ik heb ze gearchiveerd. Um, en uh, ja gedacht mensen zijn heel boos op allerlei onrecht in de wereld op op ook op 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 dierleed en dergelijke en moeten die woede kwijt
1: ze hebben een voorbeeld nodig Ze hebben een een voorbeeld voorbeeld en en een
0: dader ze hebben een dader nodig dus je kunt niet een mail sturen naar de bio-industrie maar wel naar mij
1: ja nou, alle diersoorten die uitsterven. Precies, en alle, dus ik werd eigenlijk handelaars. zeg maar
0: de schuldige voor al het leed. En, um, is, het... Dat een mooie, is dat een mooie uh, rol? Nou, in die zin, ik heb dat natuurlijk. Dat het nuttig voelt of zo. In, ja, wel, want op het moment dat, dat je, als je boos bent. En je, hebt, je voelt heel veel woede, dan zorgt dat ervoor dat er weinig ruimte is voor iets constructiefs. Voor een oplossing, voor aardige dingen, voor leuke dingen. En um, op het moment dat je die woede kunt ventileren en bij mij kan neerleggen en je, en je er dan vanaf bent, dan is er ook weer ruimte voor iets positiefs. Dus ik vond het ook wel prima, omdat het is het prima. Ik, ik heb er zo'n soort draai aan gegeven dat het ook iets positiefs oplevert. Ik zie jou knikken.
1: Volgens mij is dat een mooie conclusie.
0: Uh, ja.
1: Dan, dan hebben we nu iets met een xilofoon.
0: Oh, 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 sorry. sorry. Ja, je Was bent. Dit is, ik,
1: wil ja. Niet, ik wil natuurlijk niet fan doen, denk ik wel. Maar dit is eigenlijk, jou, dat is eigenlijk jouw idee om een xilofoon te doen. Ja.
0: Daar gaan we. We gaan aardige dingen zeggen.
1: Um, ik ga aardige dingen zeggen over de revolutionaire eenheid. Wat? De Revolutionaire Eenheid is een socialistische jongerenorganisatie in Rotterdam. Ik had er nog nooit van gehoord. Um, ik dacht altijd dat socialistische jongeren allemaal bij rood zaten. Dat zijn de jongeren die bij de SP zijn uh, gerooieerd en eruit zijn gegooid. Dat ze allemaal veel te extreem zouden zijn. Waar zijn dus.
0: de SP-jongen gebleven? Uh,
1: de SP-jongeren zijn gewoon tegenwoordig onafhankelijk. Die, zijn gewoon, die heten gewoon rood en die bestaan nog steeds. Alleen ze krijgen geen subsidie meer. Dat is het verschil. Er is eigenlijk, de, de SP: het heeft alleen niks meer met de SP te maken. Maar uh, je hebt dus kennelijk nog een socialistische jonge organisatie, maar dat is ook een beetje eigen aan. Linkse jonge clubjes, of eigenlijk clubjes op de extreem linkse flank, die vermenigvuldigen zichzelf. Dus die, die krijgen altijd weer ruzie en dan heb je weer een nieuw clubje. Dus ik weet ook eigenlijk niet hoe lang de revolutionaire eenheid bestaat en hoe lang die zal blijven bestaan. Maar de revolutionaire eenheid gaat in ieder geval de geschiedenis in met één hele goede daad: okay. namelijk dat zij onderzoek hebben gedaan naar het huizenbezit van Rotterdamse gemeenteraadsleden. En daaruit kwam dat PvdA-raadslid Narsan Bal-Walsen, Balwansing moet ik goed zeggen, 23 panden heeft. En dat daar dus ook mensen in wonen die schimmel op de muren hebben. Geen warm water, absurd hoge huur betalen, et cetera. En daar hebben, zij, nou, daar hebben zij aandacht voor gevraagd. En nu is het PvdA-raadslid gewoon opgestapt. En dat is een heel mooi, vind ik een heel mooi, mooie actie. Om een hele simpele reden, namelijk de journalistiek wordt steeds onkritischer... Er is steeds minder kritische aandacht... voor wat politici allemaal doen. En dat moet dus ook ergens... Snap je, als journalisten het niet doen... dan moeten anderen dat gaan doen.
0: Dit is heel invoelend voor mij. Ja, vindt,
1: dus dan moeten... Uh, dus dan moeten, uh, dus het is het heel goed als actiegroepen... aan waarheidsvinding doen. Nou, dat is bewezen waar. En is hier
0: ook een persoon voor verantwoordelijk...
1: Uh, nou ja, die, naar
0: wie gaan wij die button sturen? Ja, dan, dan, dat is dus, we nou, sturen ja, naar de dus de organisatie. een button naar
1: iemand over wie we iets aardigs zeggen. Naar de organisatie. Ik zal even opzoeken hoe de voorzitter heet. Dat zou ik twitteren. Maar ik weet eigenlijk niet. Volgens mij is dat namelijk ook. Dat is eigenlijk een verkeerde vraag die je stelt. Want in zo'n socialistische organisatie. Daar ging mijn pen. Hier heb je een nieuwe in, mijn socia- in een socialistische organisatie gaat het niet om de persoon. Maar gaat het om de eenheid. Dus dat is juist niet gebonden aan een persoon. Het gaat echt om de groep.
0: Oké, okay, moeten we iets anders bedenken dan een button om op te sturen, of nee, is het, het gewoon een gewoon,
1: symbolische button? Kijk, zo'n socialistische jonge organisatie, al die socialistische organisaties zijn toch een beetje als de scouting vroeger. Mm. Dus die hebben dan ik denk zo'n...
0: weer aan Tanja Nijmeijer nu. Precies. Ja. Die hebben
1: dan weer zo'n, die hebben dan een heel wie oude... nog niet heeft
0: geluisterd, we hebben dus een lang interview met Tanja Nijmeijer. Dat is interessant. Ja. Um,
1: en die, die, hebben dan een prikbord. en dan kan die button van ons vast op.
0: Dat denk ik ook.
1: He, over wie ga jij iets aardigs zeggen? Denk wel. Ik ga
0: iets zeggen over Mo van der Haven en die kent ook. Bijna niemand, behalve de kunstmensen die misschien luisteren. Mo van der Haven is galeriehouder van Torch Gallery in Amsterdam. En Mo van der Havens vader is Adriaan van der Haven. Die is hem uh, tien jaar geleden overleden helaas. Het boek Deur is aan hem opgedragen. Um, en waarom ga ik nu iets zeggen over Mo van der Haven? Mo van der Haven is de galeriehouder van Torch Gallery en vertegenwoordigt mijn werk. En heeft, derhalve... Um, een heel groot deel van de haatmiddel die ik ontving, ook ontvangen, maar dan vaak nog heftiger, want hij is eigenlijk nog schuldiger, want hij vertegenwoordigt mij. Dus is is... jouw manager. Nou, Zo, niet meer... een manager, Zo meer zo'n agent, dat... een agent is Zo het. Zo kunnen ja.
1: mensen maar. Die mensen kennen de kunstwereld, die mensen nou ja. denken dat is of dat is de man die. Hij het, bevestigt
0: uh... een beetje mijn bestaan in de kunstwereld ja. Ja. door mij te vertegenwoordigen, en dat maakt hem schuldig. En um... Hij heeft zich daar uh, nooit uh, door laten weerhouden om te doen wat hij doet. Namelijk mij vertegenwoordigen en dat heel goed te doen. En ik dacht, um, nou, binnen dit thema van vandaag ga ik gewoon iets aardigs over Mo zeggen. Mo van der Haven.
1: Oké, okay. oh. dankjewel. Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van aflevering 5: Hoe het allemaal misging. Met de kattentas.